0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um grupo de astrônomos dos Estados Unidos, Europa e China descobriu um buraco negro da categoria quasar, considerado o mais distante já encontrado até agora, a 30 bilhões de anos-luz da Terra. Os quasares são identificados como supermassivos e possuem uma silhueta brilhante ao seu redor. As medidas do fenômeno chamaram a atenção dos observadores. Uma massa de mais de um bilhão de sóis, intensidade de mais de 30 trilhões de estrelas e uma luminosidade mil vezes maior que a Via Láctea. Segundo a reportagem do Tilt, em um primeiro momento, o buraco negro foi observado em uma série de imagens de diversos telescópios, o que levantou suspeita dos astrônomos e, para confirmar a descoberta, a equipe utilizou uma nova combinação de lentes para medir a velocidade de afastamento do quasar em meio à expansão natural do Universo. Dessa forma, os cientistas conseguiram determinar a distância, confirmando a descoberta que superou a distância do buraco negro anterior por cerca de 100 milhões de anos-luz. O modelo matemático aplicado levou em conta o tempo que a luz do gigante levou para chegar até a Terra. As imagens que agora foram captadas existiam quando o universo tinha apenas 670 milhões de anos. A grande questão que surgiu para os astrônomos com tudo isso foi como o buraco negro pôde chegar a mais de um bilhão de massas solares em tão pouco tempo, já que, de acordo com o que se sabe, buracos negros criados pelas primeiras estrelas do universo não poderiam crescer tanto em apenas algumas centenas de milhões de anos. Dessa forma, criou-se uma teoria alternativa para explicar o que teria gerado o buraco negro diretamente a partir do colapso de nuvens de gás no começo do universo, e não a partir da morte de estrelas. Outro ponto do estudo também revelou que o crescimento do fenômeno deve estar relacionado ao próprio desenvolvimento do que os pesquisadores chamam de sua galáxia hospedeira. Com isso, além da descoberta em si, ela representa também uma excelente oportunidade para estudar o processo de crescimento combinado dos primeiros buracos negros e das primeiras galáxias do universo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Frente Nacional de Prefeitos diz que vacinação contra a Covid-19 deve ser adiada. Ministério prepara anúncio de plano de vacinação para a próxima semana. Avião que buscar a vacina na Índia sofre atraso por questão de logística internacional, diz Ministério. Imprensa indiana diz que Brasil se precipita para buscar vacinas no país. A vacinação no Brasil, planejada para o dia 20 de janeiro, deve ser adiada por causa do atraso no voo da Azul, que buscaria na Índia 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, segundo o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Mas a confirmação também depende da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, o que deve acontecer no próximo domingo. O Ministério da Saúde informou que o avião da Companhia Aérea Azul, previsto para decolar na quinta-feira em direção à Índia para buscar as doses da vacina AstraZeneca, vai decolar do Recife nesta sexta-feira. A pasta disse que a mudança ocorreu devido a questões logísticas internacionais. Não há previsão sobre a data e hora do retorno da aeronave. O jornal indiano Industrial Times afirmou que o governo brasileiro se precipitou em enviar um avião para buscar as vacinas no país, já que as decisões sobre a exportação dos produtos ainda estão em análise pelo governo indiano. De acordo com a CNN, o adiamento em um dia do voo fretado pelo Ministério para buscar a vacina foi definido após um pedido das autoridades indianas.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O governo proibiu o setor privado de comprar vacinas para a imunização de funcionários contra a COVID-19. Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, a proibição foi informada em reunião com empresários, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Agora alguns destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Silvio Berlusconi é internado após sofrer problemas cardíacos. O ex-primeiro-ministro italiano, que já se recuperou do coronavírus em setembro do ano passado, foi hospitalizado em Mônaco na quinta-feira após sofrer problemas cardíacos. Apesar do susto, o político garantiu nas redes sociais que está bem de saúde. Segundo o porta-voz de Berlusconi, ele retornará para casa em alguns dias. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu um reforço nas medidas de restrições para combater a pandemia de Covid-19 e pediu uma reunião com as autoridades do país na próxima semana. O pedido aconteceu durante uma reunião da direção do Partido União Democrática Cristã. Merkel afirmou que o vírus só pode ser contido se as medidas forem reforçadas. As autoridades sanitárias de Hong Kong suspenderam a importação de carne e subprodutos de aves de Kagoshima, no Japão, e do Canton a Yacten na França, devido aos surtos de gripe aviária nessas regiões. O Centro de Segurança Alimentar Local instruiu o comércio a suspender a importação para proteger a saúde pública. Países pobres precisam de mais dinheiro para lidar com mudanças climáticas de isono. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente concluiu que metade do financiamento mundial para a mudança climática deveria ser destinada a ajudar as nações mais pobres a se adaptarem aos efeitos do aquecimento global, como o clima extremo no ano passado que provocou chuvas torrenciais na África. 2020 foi um dos anos mais quentes da história. De volta com as notícias do Brasil, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo especial de atuação finalística para acompanhar os desdobramentos do encerramento das atividades da Ford no Brasil. A medida foi anunciada após reunião com representantes da multinacional na quinta-feira. O Ministério informou que já existem três inquéritos civis abertos nas regiões onde a Ford deixará de produzir. Caminhoneiros autônomos estão se mobilizando para realizar uma greve nacional prevista para o dia 1 de fevereiro. A categoria busca apoio para definir as reivindicações que vão desde manifestações contra o projeto BR do Mar, que incentiva a navegação pela costa brasileira ao piso mínimo do frete, além de reclamações contra os preços de combustíveis. O Supremo Tribunal Federal dá prazo para estados informarem sobre seringas em estoque. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que o Distrito Federal e os 26 estados informem a quantidade de seringas e agulhas em seus estoques para a vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde apontou, em ofício enviado ao Supremo, que sete estados não teriam estoque suficiente para suprir a demanda inicial caso houvesse disponibilidade de vacinas. O governo recorreu da decisão da Justiça Federal que suspendeu as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas no fim de semana. A Advocacia-Geral da União levou o recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o argumento de que o Ministério da Educação tomou todas as medidas para garantir a segurança dos inscritos e que adiar o exame prejudicará os estudantes, já que haverá reflexos nos cronogramas do FIES, do SISU e do ProUni. Um avião da Força Aérea Brasileira levou a Manaus oito toneladas de materiais hospitalar, incluindo camas, macas, barracas e oxigênio. Na quinta-feira, os hospitais da capital do Amazonas começaram a receber os insumos após a população local relatar falta de oxigênio nos centros de internação. O Estado anunciou toque de recolher devido ao colapso no sistema de saúde. A aeronave da Força Aérea Brasileira também foi autorizada a fazer o transporte de cerca de 30 pacientes da região com Covid-19 para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Diversos estados se colocaram à disposição para receber pacientes acometidos pela doença no Amazonas, que necessitam de internação hospitalar. Os governos de Pará, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal informaram que vão receber os doentes. Anvisa cobra Butantan e Fiocruz informações sobre vacinas A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cobrou o Instituto e a Fundação Oswaldo Cruz o envio de dados pendentes para concluir a análise dos pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, Coronavac e AstraZeneca Em ofícios enviados aos dois órgãos a agência reiterou a necessidade dos dados aos institutos o Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou que o Brasil contabilizou na quinta-feira 67.758 novos casos de coronavírus SARS-CoV-2, elevando o total para 8.324.224 o número de pessoas contaminadas. Foram também contabilizadas 1.131 mortes, somando agora 207.095 óbitos desde o início da pandemia. Dois estudos divulgados na quinta-feira revelaram novas informações sobre o SARS-CoV-2. No primeiro deles, conclusões preliminares de cientistas da Public Health na Inglaterra mostraram que pessoas que tiveram Covid-19 têm alta probabilidade de possuir imunidade a ela por cinco meses. Mas há evidências de que aquelas que têm anticorpos ainda podem disseminar o vírus. No outro estudo, a Fundação Oswaldo Cruz Amazônia encontrou o primeiro caso confirmado de reinfecção de coronavírus com a nova variante que teve origem no Estado. Agora, os cientistas brasileiros vão continuar as análises para descobrir se ela é capaz de escapar de anticorpos prévios de infecções provocadas por outras cepas. N. Hathaway lança comédia filmada durante a pandemia. Em entrevista para promover a produção, a atriz norte-americana afirmou que ela e a equipe não sabem direito como conseguiram realizar o trabalho. O filme conta a história de um casal prestes a se separar até que as medidas contra o coronavírus os deixam juntos em Londres. Lockdown começou a ser transmitido por streaming na HBO Max nesta semana nos Estados Unidos. Lady Gaga vai cantar o hino dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro. Segundo a equipe de transição do governo, a cerimônia Celebrando a América, que terá como apresentador o ator Tom Hanks, contará ainda com a apresentação da cantora americana de origem porto-riquenha Jennifer Lopes e as participações de John Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake e Ant Clements. Uma última informação no podcast Antena Notícias, edição desta sexta-feira, 15 de janeiro. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu hoje a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Segundo as primeiras informações do governo local, 35 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas após o tremor. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.